0: En el episodio de hoy hablamos con Sandra Muñoz, CMO de Victoria 147, una empresa que ya lleva 10 años de recorrido en México con un propósito que Sandra tiene bien claro. La educación de mujeres emprendedoras y líderes en el mundo de los negocios o como ella lo describe.
1: Si tú quieres emprender un negocio, eh, nosotros tenemos el curso para ti, si ya tienes un negocio y lo quieres hacer crecer, si tienes un negocio consolidado y quieres mentoría. Y esto nos llevó también a un camino donde asesoramos empresas multinacionales sus estrategias de diversidad e inclusión. Y digamos que ahí les damos entrada a nuestra red de más de 19.000 emprendedoras, porque juntos cerramos brecha. Nuestro, nuestro, o sea, las mujeres están en el corazón de lo que hacemos, por el medio de las mujeres transformamos al mundo y pues sabemos que es un esfuerzo colectivo entre empresas eh, medianas, como somos nosotros, entre todas estas miles de mujeres y entre las empresas multinacionales que ponen sus granitos también.
0: Esta experiencia le ha permitido construir una visión del marketing muy diferente a la que tenía en los inicios de su carrera, cuando pensaba que el marketing era un tema del marketing. Y aquí Sandra nos cuenta cómo encara todos esos prejuicios que hay alrededor de las áreas de marketing, nos da las claves para fortalecer las comunidades de canales digitales y nos comparte su arma secreta para alinear, liderar y mejorar la comunicación con otras áreas como la comercial. Así que vamos con el principio de esta conversación.
2: ¿Cuándo, en qué momento tú dices lo mío es el marketing, tú has sido marketera de toda la vida o eres... Es que hemos tenido unas entrevistas donde... Yo era el de finanzas, pero como entendía de finanzas y, yo, y como el marketing igual tiene cierta transaccionalidad, entonces terminé, o sea, de corredor de bolsa a CMO y han sido historias muy raras, entonces creo que eso ya me da curiosidad, o sea, ¿esto de dónde salió? O tú de cepa de toda la vida.
1: Yo de profesión, yo estudio ingeniería de diseño de producto, definitivamente te puedo decir que la materia más, mi materia preferida era marketing pero cuando me gradué no quise dedicarme al marketing. Te debo confesar que yo pensaba que marketing era así una, un, un tema del mal, porque decía, le, le posicionamos a la gente los productos que no necesitan comprar y que no quieren comprar, <risa> pero se los metemos por los ojos, por los poros, por, y yo decía, no, es el marketing del mal, y me alejé hasta pues como que le corrí, le oí eh, uh -huh. Después hice una maestría, y mis dos temas de maestría, uno era marketing, y yo con toda esta idea del marketing del mal dije, no. Y me fui por el lado de negocios internacionales, gerencia y estrategia. Y ahí ya fue que me metí, digamos, que al mundo laboral a través de la estrategia y la administración. Y ahí me quedé cinco años. Pero después me volví tan, digamos, que experta en el negocio en el que estaba en el giro, que era Seguros, que el equipo de marketing me jaló y me dijeron necesitamos a alguien que conozca muy bien el negocio para ejecutar un área e implementar un área que se llama marketing de producto. Entonces, entré directamente a liderar un área de marketing de producto, aprender de marketing. Tuve una gran mentora una gran CMO, Natalida Rez, y con ella, digamos que crecí en ese mundo del marketing, ella ha sido CMO de Nestlé, de Zurich Compañía de Seguros, de Reqit, eh, o sea, tiene una, una gran trayectoria, entonces fue una gran mentora y maestra, y pues ahí, digamos que fue mi, mi cabida y me di cuenta que, 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 el, que podía haber un marketing del bien.
2: Ok, el marketing del bien, no, y ahorita haces marketing para Victoria 147, es como, está redimida, si, si necesitas que alguien te lo dijera, está redimida. Gracias. Oye, te quería preguntar, cuando alguien en las entrevistas nos menciona un gran mentor, que no pasa seguido, y me parece raro, porque yo creo que en el marketing sí que necesita mentores, porque esto es, en realidad no es tan sencillo de hacer, no es como que no se leyó dos libros y ya la tiene, ya la tiene clara. Háblame un poquito de esta, de esta mentora y sobre todo cómo de qué te dejó. O sea, esas cosas que tú dices como, yo no, pero en temas de marketing, porque también por decir como su ética de trabajo, eh, su forma de hablar con la gente. Digamos que esa parte, dejémosla simplemente para efectos de la categoría de este podcast. Enfoquémonos en esas lecciones que tú te tatuarías en una nalga, si te tocara, si te tocara tatuártelos en una nalga. Dices como esos principios, a mí ella me enseñó esto, esto y esto, nos me hizo darme cuenta de esto, ayudar, no sé, top 3, top 5 lecciones, porque de pronto son muchas.
1: Son muchísimas, pero te puedo decir que eh, justo en la empresa a la que ella llegó a liderar, incluso el CEO decía, es que marketing hace dibujitos y plastilina y entonces era un marketing que se dedicaba a diseñar ¿Sí, sí? como la comunicación y a generar promocionales y de pronto no estaba tan metida ni claro. siquiera en la comercialización. Eh, y luego eh, llega eh, esta mentora y, y, y dice, no, esta área hay que transformarla. Y entonces empieza a crear áreas nuevas, ya prueban un presupuesto fenomenal para crear posiciones, subáreas y demás. Y entonces ahí es donde me doy cuenta de verdad todo lo que abarca el marketing eh, desde la investigación de mercado, de producto, de cliente, el marketing de producto, la relación que tiene con el negocio, con las áreas de ventas, la parte de comunicación, PR, amplificación y la parte de servicio al cliente. Y todas estas subáreas, digamos, que actuábamos en conjunto con el negocio, con el cliente y nos volvimos un foco de innovación brutal. Y, 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 y de verdad, yo creo que ahí fue donde dije, marketing es mucho más que solo dibujitos y plastina y es mucho más que comercialización. Que, que creo que, sí. que ese es un tema al que vale la pena muchísimo muchísimo entrar en un
2: momentito si ¿te parece? Sí, justo pues, o sea, entremos de una vez porque tiene, o sea, tiene Ajá. todo el sentido y me acabas de picar mucho la curiosidad porque claro, sí que en marketing sufrimos un poco de ese estigma de, ay, ellos son los creativos, los diseñadores que se lo fuman, se la fuman verde y después llegan con conceptos y ya y se acabó, ¿no? Y, y eso es todo y solo diseñan y, y hacen piezas para Instagram y yo creo que eso es lejos de la realidad, vemos un poco en eso como desde tu perspectiva, desde el sistema, desde el método, desde como hagamos un, ¿cuál sería ese zoom in que podríamos hacer en, ese, en eso que acabas de decir de esto es más que, solo, que solo, solo esto? ¿no?
1: Totalmente, también mi experiencia me ha mostrado que justo cuando el negocio le dice al equipo de marketing que hacer, oye, diseñame un post así y, y, o cinco y, y, y ya, y públicalos en estas fechas. Y, y el equipo de marketing, es sí. solo el que ejecuta eso no, no tiene efecto o no tiene el mismo efecto que si el equipo de marketing se conecta de verdad con el negocio, a entender la necesidad del negocio y a entender al cliente qué es lo que el cliente de verdad lo toca, cuáles son esas fibras. Y ahí es donde se vuelve el marketing del bien, porque entonces estás creando una relación gana-gana para el negocio, para tu cliente, pero también puedes influir muchísimo en la sociedad y transformar todo alrededor hasta, hasta de temas medioambientales. Por ejemplo, nosotros que estamos en un medio emprendedor, pues podemos decir, oye, y si nos enfocamos mejor en emprendimientos verdes y a impulsar esto y tal. Entonces puedes empezar a hacer todo este marketing del bien en el conjunto, pero llevando a tu equipo a que conozca muy bien y se conecte con el negocio, que conozca las cifras, que conozca la estrategia y que sea el que proponga, que no sea un ejecutor, que no sea el que hace los, los dibujitos lindos y los postea, sino también el que entiende la estrategia, la propone Ahí lo transforma en esto, que de verdad sí hacemos unos dibujitos muy cool. <ríe> todo el sí, tema sí. de Igual hacemos buenos dibujos. Sí. <ríe> Igual pues sí, rara, no, sí, no sí, es sí. que no. Si sí lo hacemos, nos metemos en un tema de tendencias de, 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 de artes y todo, que, que es para poder llegar de manera impactante y visual al cliente, pero también atendiendo las necesidades de esos clientes. Entonces se forma como el círculo virtuoso. Cliente, empresa, sociedad y, y marketing en medio, digamos que orquestando todo eso.
2: Yo te quería preguntar sobre, siguiendo sobre esta línea, lo que ya establecimos en, aquí en esta conversación, yo soy, uno siempre tiene anécdotas particulares, ya sea de un cagadón, ya sea de la embarrada que nunca se me va a olvidar, o de algo muy particular que tú te sientas orgullosa, o sea, una anécdota donde hablemos, o sea, marketing del bien, de donde hablemos de toda esta conexión, donde hablamos que esto no es solo hacer dibujitos, sino que esto también es una interacción de creación de innovación con, todo, con las áreas de producto, con las áreas de servicio, con las como Cuéntame un poquito, ¿hay alguna anécdota particular donde además tú creas que hay una lección bien interesante eh, para la audiencia? Es que de pronto te haga reír, que de pronto sea un gran éxito, de pronto un gran estrellón. Cuéntame un poquito, píntame esa película, píntame esa anécdota como si estuviéramos adelantando cuaderno en un bar.
1: Creo que te escuché decir cagadón, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí. Ahí mismo llegó poquito, un sí. mí. Ajá, Y creo
1: que todavía el ego del ser humano se, se enfrenta muchísimo con eso porque existe esta relación de amor y odio entre marketing y comercial, creo que hasta te lo escuché mencionar a ti por ahí. Sí. Eh, y, y cuando no logras esa conexión con tus áreas que son hermanitas y que deberíamos funcionar como un solo equipo, ahí se arma el cagadón y se forma una rivalidad totalmente absurda que nos suma y que, que es un stopper para muchas cosas. Entonces, sí me ha pasado, sí me he visto envuelta en eso y a pesar de que aprendo mi lección, a veces me vuelvo a encontrar en ese mismo conflicto y, 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 pero digamos que a partir de haber caído en él y luego poderlo observar, pues justo te observas y te ríes y dices, otra vez estoy cayendo en, en el conflicto entre tú, y yo, que, ya, entonces lo puedes sobrepasar y ahí viene el aprendizaje y, y de verdad como un best practice y es y, y yo sé que puede sonar como cliché, pero hay que trabajar en equipo, hay que romper los silos, hay que darnos cuenta que somos un solo equipo. Desde las mismas subáreas dentro de marketing, cuando trabajan en silos no funciona igual que cuando trabajan cross y lo mismo con las subáreas marketing comercial, áreas técnicas y demás, pues también hay que trabajar a cross como un solo equipo y dejar esa competencia atrás de, de no, yo hago lo mío. Oh, oh, y hay frases como, cuando voy sola voy más rápido, pero cuando voy en equipo vamos más lejos, más entonces lejos. sí, vamos más lejos en equipo y vamos más lejos y construimos entre, entre compañeras y compañeros.
2: ¿Cómo haces tú? para Porque hay una cosa, yo estoy seguro que puede estar pasando, bueno, seguro, seguro no, pero alguien puede escuchar esto y decir como... Eso que dices, Sandra, suena tan bonito, pero ¿cómo coños hago yo eso en mi empresa? Porque estamos ya alejados, estamos hay peleitas extrañas entre ventas, eh, eh, marketing, marketing y producto, porque eso es otro que se viven agarrados, ¿no? Los de producto, porque los de producto creen que eso es, tome, vaya y véndalo, ¿no? Como, ahí está, vaya y hágale piezas, hágale un post, ¿no? ya. Y, no, y marketing no se involucra en la creación de producto. Eh, digamos que hay un montón de cosas de cómo la cross-funcionalidad llega de... De cero a 100 ¿no? Ser muy de cero a 100 en todo. Pero, ¿cómo se baja eso a la realidad? Es un reto de comunicación, es un reto de los invitamos a todos a, a, a participar en. Es un reto en donde tocamos base todos, en donde cada uno tiene la suyo. ¿Cómo lo aterrizas tú? ¿Cómo dirías, cómo le aconsejarías pensando en que hay startups escuchando y hay compañías de consumo masivo de 2 millones de empleados a nivel global escuchando? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú? Yo sé que te acabo de poner una responsabilidad enorme, pero ¿qué se te ocurre? ¿Uno cómo aterriza esta crossfuncionalidad entre equipos para evitar esas peleas y esos hilos?
1: Mira que yo creo que sí es un tema de comunicación, pero hay un gran pero y es que cuando se dice... Es que necesitamos mejorar la comunicación. Los cómo no siempre son fáciles. Es como, sí, ya sabemos que es comunicación. Pero sí. si vivimos en juntas, ¿cómo más quieres que nos comuniquemos? Sí. Ya tenemos reportes, dashboards, juntitis, ya, ya, ¿cómo más? Emails, sí. Slack, ¿tal? ¿cómo quieres que nos comuniquemos? Entonces, bueno, te puedo decir que ahorita mi arma secreta y, y no sé si todas las startups seguramente eh, va a ser complejo. Lo voy a decir así como está en mi mente, pero es porque ahorita lo estoy, lo estoy fomentando y es crear una posición puente y, y tal vez si no tienes opción a contratar una posición que sea ese puente, pues genérala adentro a alguien que, que, que sea el puente que ya esté adentro y esta posición puente para mí se llama marketing de producto. Es una posición que, que está justamente metida operando todo el día en el negocio con el área comercial pero es de marketing y viene con marketing les cuenta todo el chisme de todo lo que se está haciendo y les dice y les da ideas de cómo ejecutar a las áreas de comunicación y a las áreas de performance que digamos que están, son ventas dentro del equipo de marketing y entonces ya les traen la clave y todo ese, ese conocimiento y las áreas comerciales felices de que haya alguien de marketing ahí trabajando con ellos y, y llevando. Entonces ese es el puente, una persona que está vaya y venga y que prácticamente a pesar de que tiene el título marketing Vive allá. <risa> es
2: eso ahorita. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! <risa> Oye, no, pero está... Es, o sea, es una... Es una gran respuesta. Te voy a decir por qué. Porque yo siento que a veces uno tiene que arrojarle a los problemas tecnología o, o tiene que arrojarle, pero de vez en cuando a los problemas uno le tiene que arrojar cuerpos. Y yo sé que suena muy cosificador, pero tú le lanzaste cuerpos a un e y, y formaste un equipo de, de, de product marketing donde ellos están siendo ese puente. Porque es que finalmente, si el, si el reto no tiene un doliente, no tiene nada. O sea, si, si, a nadie le si a todos nos importa el reto, a nadie le importa el reto, ¿no? el problema, el lío. Entonces, no, todos estamos pensando en la, en la comunicación entre las áreas. Pero nadie, o sea, nadie tiene en su, voy a decirlo anticuadamente, en su manual de funciones, ser el puente comunicacional y estratégico entre tres áreas, producto, marketing y ventas. Entonces, nada, a los que estén allá afuera, yo creo que se pueden llevar este gran consejo. Si aquí si sí nos va la luz y el internet, ya se llevaron pura carnita. Oye, me encanta. Quiero saber ahorita, entonces, en términos de, ya sabemos que ustedes, o sea, la audiencia de ustedes son compañías donde quieren te, empezar a, a, a hacer estrategias de género y demás. Eh, ustedes le venden a mujeres emprendedoras de diferentes eh, categorías, industrias, eh, startuperas, eh, de pronto eh, rural, de eh, aquí, allá, bueno, ustedes tienen varias categorías. Cuéntame ahorita cuál es como el reto que te tiene trasnochada, el reto que te está quitando el sueño, ese reto que tú dices como, ¡Ugh! ¿no? Como que dices, ¿y eh, cómo estás haciendo para solucionarlo? ¿Por dónde lo estás abordando? Porque uno siempre tiene como un, voy a decirlo, no es así, no es antagónico, pero como un, un proyecto némesis, como un ahí está, esto me está mordiendo la vida. ¿Qué, qué dirías tú que es?
1: Sí, lo tengo clarísimo. <risa>
2: <risa> y sí,
1: si se me aparece. Se vale los llorar,
2: se vale tomar, se vale <risa> respirar. <risa>
1: Mira que nuestro propósito en Victoria 147 es bien lindo y nos une a toda la tribu que estamos trabajando ahí, somos casi 40 personas ya dedicadas a esto y es justo que tenemos a la mujer en el centro de lo que hacemos y por eso entonces hacemos todo para ofrecer las herramientas a mujeres para cerrar el gap en el mundo del emprendimiento que solamente el 34% de las mujeres emprenden en México, eh, los gaps en, en las posiciones directivas, los gaps en, en, en muchas partes, entonces eso nos llena el corazón y el alma de algo que es más grande que nosotros y que es más grande que el trabajo es más, más grande que el salario y es más grande que… entonces eso es un gran motivador, pero claro cuando estás en un área de marketing y es de una compañía que vende productos digitales, porque son cursos todos a través de, del mundo digital, pues te vuelves también el área de ventas. Y cuando eres el área de ventas, tienes todas estas métricas de ventas encima, a ver los leads y a ver las conversiones y a ver... Y entonces con toda esta presión encima y todo el tiempo estás con esto y no estás llegando y no sé qué, entonces por dónde me mueves. Y, y casi, casi que a mí hay momentos donde hasta se me olvida el propósito y digo, ¡Ah! y tengo que recordarme y, y cuando escucho otra vez las, a las emprendedoras cuando terminan los cursos y dicen me cambiaron la vida y esto es mágico y, y, y voy a ir afuera a comerme el mundo y esto hizo mi empresa crecer y ahora tengo empleados y ofrezco mejores beneficios que los de la ley y mejores beneficios sobre el promedio de las empresas y dices todo lo que hacemos sí tiene sentido pero que, que nos estemos recordando como constantemente eso entonces mi reto eh, en la parte como de, de comunicación y demás, es encontrar ese balance, que no todo sea venta, porque se nos, se nos va la onda y, y, y nos perdemos a nosotros y lo que de verdad nos está tocando las fibras más profundo, que es, que es todo el, el, el antes y el después que logramos en estas mujeres. Eh, entonces, encontrar ese balance, tanto en, en, en mí, en el equipo, en lo, en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y cómo lo comunicamos, para mí es mi gran reto.
2: Y sabes que estaba pensando justo, yo hoy voy a grabar un, otro episodio en, en Máquina de Ventas, que es el, el otro show que yo hago, y, está, y vamos a hablar del burnout, de quemarse. Y una de las razones, yo no sé si sabías, pero la, el Harvard Business Review o sacó en uno de los artículos seis razones por las cuales uno se puede sentir quemado, sentir burnout, que es una patología diagnosticada ya, no o sea, y con la pandemia y el teletrabajo. Eso ya es todo un tema. Ahorita sí si que te envió los dos, te envió dos, dos artículos buenísimos. Pero dicen que una de las razones por las cuales uno empieza a sentir ese tipo de desmotivación y de quemarse y de burnout es por la falta de, la falta de visión, de propósito o objetivos claros. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno se le olvida porque hace lo que hace, inherentemente, por más que tú seas el más utilitario y transaccional, a ti se te olvida lo, por lo que estás haciendo y sientes que estás quemando calorías en vano, por decirlo así. Entonces dices, como, empiezo a sentir como esa locha, como, qué flojera levantarme, qué flojera trabajar, qué flojera esto, como que cansancio, como que uno todo el tiempo está en, los en la última parte del tanque de gasolina, como en ese, en tanque de gasolina de reserva, siempre estás como en, con el bombillito prendido de, estás a punto de quedarte sin gasolina. Entonces, esa es una de las cosas, yo creo que recordarse, los equipos de marketing, sobre todo los como los tuyos, yo he visto, o al menos hemos visto en este, en este ejercicio acercarnos a estas áreas, es que cuando, el de, cuando los de marketing también responden por métricas de negocio, por hacer sonar la caja registradora directamente uno a uno, creo que hay una presión importante de, de, mantener, una, de mantener la motivación elevada del equipo, o sea, hacer, hacer inversión en la cultura, ¿sí? y en esa cultura, de, la cultura siempre tiene que ir mediada por el propósito, porque si nosotros no mediamos la cultura con el propósito y con las métricas pues simplemente es simple tiempos modernos de Chaplin, todo el mundo ahí pegando puntillas uno tras otro y creo que nos hemos dado cuenta mucho de eso, porque hay áreas de marketing, lo que tú decías como yo solo respondo por campañas, yo solo tengo que mandarle a hacer a la agencia las cosas yo solo tengo que alocar presupuestos y no estoy diciendo que eso no sea más fácil pero digamos que hay menos, no sé si has escuchado el, el Skin The Game de Taleb de Nassim Taleb y es Skin The Game, gran libro y es ¿Sabes qué, es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa contigo? Qué pena que me extendí, pero es que me, pare me parece como que tienes una cosa muy bacana. Es que in the Game simplemente habla de algo donde dicen como, oiga, yo, o sea, todos los juegos donde no hay, donde yo no respondo por las consecuencias, son juegos desequilibrados, la política. Un político hace lo que se le da la gana, después se va, la ciudad queda destruida y a él nadie le dice nada. Pero nosotros, pero por ejemplo, no sé, los emprendedores, ponemos nuestro capital, ponemos nuestra marca personal, ponemos un montón de cosas y si nos quebramos, nos quebramos. Nuestra piel estaba en el juego. Las áreas de marketing como las tuyas tienen mucho skin in the game, tienen mucha piel en el juego, porque tú respondes por un montón de métricas que si tus métricas no se mueven, la nómina no se mueve. Si tus métricas no se mueven, el impacto del propósito no se mueve. Si tú, entonces, tienes mu, tú tienes mucho riesgo, muchas fichas en el juego, mucha carne en el asador, como dicen allá en México. Entonces, eso me gusta mucho. No sé a dónde iba con esto, pero gran admiración.
1: No, <risa> me, y, me y, y gracias la... por todo lo que me dices. Incluso, déjame decirte que, que sí, no tenemos toda esta, todo este skin in the game, eh, porque eso es por el lado de las emprendedoras, por el lado de las empresas multinacionales con las que trabajamos, tenemos un equipo comercial bárbaro y ellas sí. se llevan la carga, ellas son las que ponen ahí la piel y demás Exacto. en traer esas empresas y ellas son las que corren con esa responsabilidad y te puedo decir que gran parte hoy de los ingresos de Victoria 147 vienen por ahí, que, que, que Ana Victoria o Ana Ceci o Úrsula, las socias que trabajan ahí con nosotros pues no, si me escuchan y, y, y estoy equivocada que, que después vengan a hacer el, me ayuden a hacer la el fe de corrupción. Ratas pero yo, te, yo, 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 yo visualizo en algún momento que incluso sean las empresas las que estén pagándole todos estos cursos a las, empre a las emprendedoras, porque pues al final ellos son los que tienen más lana y a nosotros nos cuesta mucho más llegar a esas emprendedoras que les cuesta por miedo porque tú sabes que emprender eh, implica que no tengo capital para hacerlo, pero tengo una gran idea, pero tengo una... Entonces, ¿cómo? Y ya estamos haciéndolo poco a poco. ¿Cómo estas empresas becan a estas mujeres? Y entonces ya nos dejamos de, de enfocar tanto en, en ventas en este lado, hacia las emprendedoras, sino como, oye, traigo el capital por acá y se los inyecto por acá. Entonces, bueno, esperemos que vayamos hacia allá.
2: Y fíjate que eso, eso que hablas del equipo que le vende a corporativos y demás, es muy bonito porque siguiendo con este tema de, de, poner, de tener piel en el juego, de tener carne en el asador, yo creo que en los equipos de marketing, incluso en los que son de grandes corporativos y consumo masivo, estos que te conté, o como en equipos como el tuyo que están directamente, directísimamente relacionados, o es pues muy clara la atribución de los resultados, yo sí creo que hay una, hay una clave donde los equipos tienen que sentirse todos responsables. Yo creo que hay un reto de los CMOs, de cómo hacemos que nuestro equipo de 5, 10, 50, 500 personas sientan que tienen carne en el asador yo siento que por ejemplo las startups hicieron cosas, muy, hicieron cosas muy bacanas con todo el tema de stock options y que en realidad si tú miras no sé empresas como en Rappi, o como en Platzi, o como en Truera o Fruan, o en estas empresas menciono esas porque trabajamos con ellos, pero todos los primeros, no sé, 50 empleados, todos los empleados tienen acciones claro, no son los fundadores que tienen porcentajes altos, pero todos tienen acciones entonces, todos queremos salir a la bolsa, porque si todos salimos a la bolsa, estarán Todos millonarios. Ya se han visto todos los casos que tú quieras. Eso, por más que sea solo monetario, es skin de the game. Pero ¿cómo le metemos esa carne al asador en términos de propósito, en términos de cultura, en términos del impacto, en términos de dinero? Esas son cosas que estamos tratando de resolver. Incluso nosotros en Naranja Media, con, con todas las personas con las que trabajamos, estamos pensando, ¿cómo hacemos, cómo hacemos para sentir los dueños? Mira, nosotros hicimos hace, hace poquito... Una persona que entró de practicante, practicante, ganándose algo así como 150 dólares, una cosa ridícula, el salario mínimo colombiano, que es muy bajito. Empezó como practicante y dos años después es socia de la compañía. De practicante asocia, eso es una locura, pero sí, sí, sí. Oh, y, y ella trabaja como si, o sea, yo le digo a ella al el Pareto, porque es que ella es el 20% de la empresa que nos trae el 80% de los resultados. Es muy impresionante, es súper humana entonces eso es como, creo que las áreas de marketing les hace falta como que sientan que no es solo así ah, y si no tuvo likes el post sino que sientan que hay un sí, sí, yo creo que ya, ya me estoy repitiendo, pero... No, no, no sé, totalmente que...
1: <risa> mira que alguien en, en, en el equipo de, de comunicación que, que la community manager me, le presenté en algún momento a todo el equipo el, el plan de ventas y por aparte me escribía ¿quién es responsable de esto? Y yo, hasta tú, todos somos, sí, sí, sí. todos somos responsables de los resultados, no solo de ventas, de, de absolutamente todo, y, y, y me encanta que lo, que lo menciones y me lo recordaste. Hay un libro, by the way, que se llama Donut Economics, y habla justo de, de, de cómo la economía funcionaría mejor, porque ahorita en un sentido muy capitalista, todos los que se llevan Todas las utilidades de una empresa son los socios inversionistas, entonces los shareholders, los shareholders, y hay que darle resultados a los shareholders. Y este libro lo reta y dice cómo vamos a estar generando todo este capital para los shareholders que vienen una vez al mes, una vez al trimestre, a ver los resultados que están haciendo y ni siquiera están con las manos metidas a Entonces ahí la distribución de la riqueza es absurda. Entonces los ricos se vuelven más ricos, los que trabajamos todos los días no estamos generando esa riqueza. Y entonces este libro propone, ¿qué tal si tus shareholders son tus empleados? Y a cada uno le das acciones. Y entonces, claro, les, les duele la empresa y ponen ahí toda la piel y... y, y, y claro, esto, están ganando de que la empresa gane. En cambio, pareciera que estamos en un, en un claro. mundo capitalista donde cada vez te pagan menos, cada vez hay menos beneficios. Te contrata una empresa de servicios en vez de la empresa real eh, en México, por ejemplo, hay una ley que te dice todos tus empleados tienen que ganar de tus utilidades anuales un porcentaje y entonces las empresas lo que hacen es contratarte por aparte eh, con una empresa de servicios para no compartir las utilidades y es, es, es El El sí, mal yo sé que nos estamos saliendo del tema, pero está interesante
2: no, y fíjate que hay una cosa, hay una cosa que, estamos haciendo, que estamos hablando con que, que justamente y digamos que no importa que nos salgamos del tema porque igual son cosas que se tienen que decir y yo creo que igual finalmente el, la misión final de los... Esto igual de concierne a un CMO es decir, yo no quiero, imagínate que a mí, mi mejor talento, me renuncie, digamos, en México porque está cansado de estar contratado por un tercero, por una temporal, por algo de este estilo, porque sencillamente no lo pudimos incluir en una bolsa gigante de utilidades en donde ellos pueden ver beneficiados y pueden tener más carne en el asador. Y es como y que se involucren emocionalmente. Y eso es lo que pasa. Una de las cosas que pasa, tú sabes que las áreas de marketing y de ventas son las áreas con más rotación a nivel global. No,
1: no sabía, o sea, la gente bueno. que más
2: renuncia o que más es renunciada, o sea, que más despiden, es en las áreas de marketing. Y digamos que esta, esta estadística pues todavía está, todavía está por verse las razones, pero imagínate que en serio el buen talento se te vaya tan rápido. Ese es el problema que tienen las grandes agencias. El creativo de la agencia A renuncia porque se lo robó la agencia B y se lo robó la otra agencia A porque los beneficios son los mismos, los pone a trasnochar, les dan pizza por las, por las a los viernes y eso es todo. Entonces yo creo que las áreas de marketing tenemos que dejar de tratar a nuestros equipos como si fueran, como si fueran soldados rasos y, y volverlos, generar ownership, generar sensación de ser dueños. De nuevo creo que hay una recomendación muy bacana. Es que yo soy un lector así, pero a mí, a mí me, me encanta leer. Extreme Ownership. Yo creo que todos los líderes de marketing y en general todos los líderes deberían leerse esto. Extreme Ownership de, de un ex Navy SEAL eh, de que se llama Joko Willink. Él es muy famoso, o sea, probablemente muchos de los que escuchen se hayan, lo hayan visto, lo sigan en Instagram. Es así todo extremo porque es un, es un ex soldado así, es todo musculoso y es todo dice las cosas así en la cara. Pero yo creo que es esto. La gente que se queda es gente porque se siente dueña. Y fíjate eso. ¿Cómo hacemos para que en serio las empresas tengan, puedan compartir parte de sus utilidades? Fíjate que eso se volvió un incentivo perverso por la ley. Pero ¿cómo hacemos que esto sea voluntario? Que no tenga que ser la ley la que hace que tú en serio compartas parte. Porque se vuelve un juego desequilibrado. Y de suma cero. Oye, quería... No volver al tema porque me parece que este tema... Esta es la parte más importante. O sea, acaba de suceder. Algo muy cool. Pero... Cuéntame un poco como tú en tu carrera, desde que te enamoraste del marketing del bien, como dices tú, me encanta. ¿Cuáles son esas verdades? Y esta pregunta la hacemos en, en todos nuestros episodios. ¿Cuáles son esas verdades que tú sientes que seguimos repitiendo pero que ya no son ciertas? Y que tenemos que empezar a evangelizar sobre, oiga, eso que nos seguimos repitiendo en marketing, eso dejó de ser cierto. Este es el nuevo paradigma. ¿Cuál crees tú que...? Ya dimos unos, unas pinceladas por, esto no es solo hacer dibujitos, pero ¿qué le podríamos pegar como a estas, a estas verdades caducadas?
1: Sí, justo, yo creo que el tema lo tratamos un poquito, pero vale la pena ahondar. En la parte de, se cree que, y tú si tú vas a así, tipo la RAE, yo creo que la definición de marketing tiene que ver con comercialización. Es un área que apoya a la comercialización de productos y servicios, pero en realidad es mucho más que eso. No puedes comercializar si no estás conectado con un área, por ejemplo, de servicio, si no estás midiendo tu por ejemplo, a través de Net Promoter Score, si estás viendo cuánta gente es promotora de tu marca, de tu servicio, de tu producto, de, 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 de un punto de transacción, de un... Eh, o no puedes también, tampoco ser un área de comercialización de productos y servicios si no tienes investigación. Entonces, cuando, un, cuando una empresa cree que solamente el área de marketing está por, por ofrecer productos y servicios y vender, que, que, que se vuelvan a mirar y que digan, bueno, de verdad si sí puedo ofrecer valor y solo venta si no estoy... Eh, pensando en lo que de verdad mi cliente quiere y necesita y valora eh, y si no estoy midiendo al final si eso sí se está cumpliendo entonces todo parte de la investigación y el entendimiento y termina en tener súper organizada no solamente tu, tu data que creo que es un tema que no he mencionado la data entender también tu base cómo está eh, porque es un gran tesoro eh, y entonces un área de marketing que no conoce su base, que no conoce su, sus clientes, los que ya están, porque es muchísimo más costoso atraer clientes nuevos que seguir, por ejemplo, hacer un cross-sell con los, con los que ya tienes. Entonces, seguir atendiendo a los que ya tienes, crear una comunidad, esa es otra palabra clave, crear una comunidad alrededor de lo que estás haciendo. Entonces, como que no es cada vez traer más clientes y, y, y volverlo un número de ya somos más de tanta, sino que de verdad esa comunidad esté consentida, esté que se sienta tan amada, que ame a la marca per se, porque esos van a traer más por recomendación. Entonces, que conozcas tu base, que la tengas segmentada, que les estés constantemente, no constantemente en el término de te, te, te canso con preguntas, pero sí que la estés midiendo y viendo a ver si cómo está el termómetro, de si están bien y si están mal eh, contigo y cuáles son esos puntos fuertes para que los fortalezcas aún más y cuáles son tus áreas de oportunidad para ver si hay algo que te puedes llevar a, so, a fortalecer. Pues.
2: Hablando de comunidad, a nosotros y en Naranjazo siempre nos ha rayado el coco. Cuando hablamos de comunidad, uno por dónde, o sea, ¿qué significa? O ¿Cuál es la radiografía más bien? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la radiografía de una comunidad exitosa, de una comunidad que funciona, de una comunidad como la estás pintando tú? Que además, si hay alguien que puede hablar de comunidad, son ustedes. Es impresionante la cantidad de movilización que ustedes generan. Yo, háblame un poquito de cuál es el, el trasbambalinas de tener una comunidad poderosa, ¿sí? esa radiografía de cómo se ve una comunidad exitosa ¿Qué es lo que hay que hacer, porque todos hablamos de tengo una comunidad, pero tener seguidores en Instagram es tener seguidores no tener comunidad, tener un montón de gente en una, en una lista de en un newsletter es tener una lista de mails, no es tener una comunidad, entonces yo creo que ahí estamos, hay un montón de misconceptions extraños cuéntame un poquito cómo es esa radiografía para ustedes
1: Primero, darle todo el foco. Yo, yo pensaría que incluso ese es uno de nuestros, es el, el, de los retos más grandes también de las áreas de marketing es, y de las compañías en general. Es volverse customer centric, que este customer centricity se, se volvió tendencia, eh, pero que lo ejecutes bien del dicho al hecho ahí, sí hay mucho trecho. Eh, y de verdad poner al cliente en el centro de lo que haces. Y entonces para esa comunidad, para generarla, necesitas primero muchísima empatía, necesitas escuchar, necesitas escuchar a esa comunidad. No puedes decir, ah, y si ahora les damos esto, porque a lo mejor no es lo que necesitan. Nuestra comunidad eh, son mujeres, venimos de, de muchos años de, de, de que no nos, o nos, sí, fuimos educadas en un ambiente donde el emprendimiento no era parte de eso, o el cumple tus sueños, o el ser valiente. Entonces, eh, puede que esto lo compartamos hombres y mujeres, pero nosotros tenemos un foco grande hacia las mujeres eh, por la naturaleza de lo que hacemos. Entonces, crecemos con este miedo, tenemos el síndrome del impostor a todo lo que da, ese miedo a dar el paso, y cuando conectamos con una red que vemos que, que está en, en las mismas condiciones y las hacemos ver, todas estamos en este camino, pues se sienten acogidas, acompañadas y seguras. Eh, entonces, a través de empatizar, escucharlas, darles lo que necesitan, eh, cercanía, porque obviamente en un mundo altamente digital y, y ya ni nos vemos y ya trabajamos remoto, que, que tendrá sus pros y sus cons, pues la cercanía se vuelve vital. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta en que en procesos de hasta de cierre de ventas, si no estamos ahí con una persona que les esté respondiendo dudas, pero de manera personal, de aquí estoy para ti, ¿qué, qué necesitas como para convencerte o para cerrar? Para, entonces, esa última dudita ya estamos para respondérsela. Eh, entonces, empatía, cercanía, escucha, de verdad atender a sus necesidades y también irnos un poco más allá, tal como, como hizo Henry Ford, a mí esta historia me fascina, alguien me la contó, no, no, no... No sé qué, bueno. qué tan cierta sea, pero que decía, pues si yo le pregunto a la gente, que fue el que creó el vehículo, al fin y al cabo, ¿no? Ajá. Si yo le pregunto a la gente cómo quiere un mejor medio de transporte, pues hubieran respondido que un caballo con esteroides, un, un, una mejor silla de montar, mejores herraduras y, y, y a lo mejor entonces no llego a nada, ¿no? Siempre lo que el cliente te dice es lo que vas a hacer, tienes que ir más allá, entonces él no fue al, al cliente a preguntarle, ¿Cómo quieres este medio de transporte sino que se la voló y ya diseñó algo diferente? Entonces también estar como muy al pie de las, de las tendencias de otras industrias por asociación, traer cosas que son novedosas y pues también ofrecerlas, ir testeando y ser novedoso. A mí me gusta mucho usar el design thinking, eh, implementar cosas a partir de la escucha y, y si vas a fallar, falla rápido, falla barato y síguele intentando hasta que encuentres algo que dices, eureka, y aquí fue.
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me parece muy interesante? Y esto aplica para todas las áreas, pero para efectos de simulatum, vamos a hablar de marketing. Y es la siguiente. Yo creo que las áreas de marketing tienen, deberían tener, y, si, y uso deberían con comillotas, pero deberían tener un alto nivel de liquidez de conocimiento. Me, me explico. Yo creo que las áreas de marketing son las que más se tienen que, que inspirar en cross-industria. Y crossindustria es cómo lo está haciendo bien el marketing de automóviles en China. Y tú vendes educación en línea en México a mujeres emprendedoras. Es como, ok, se siente lejos. Pero yo creo que en marketing sí hay muchas cosas. Cada vez más las disciplinas, o sea, las disciplinas dejan de ser verticales y se empiezan a volver horizontales en términos de industrias. Entonces, cosas que estábamos haciendo... O sea, en, y por ejemplo en competencia también, o sea, ante, antes los bancos no tenían por qué competir con, antes las universidades no competían con bancos, y entonces las universidades están empezando a competir con bancos porque están haciendo, o sea, fintech y... Antes de las empresas de consumo masivo no tenían por qué competir con, no sé, con telcos, y ahora sí, entonces, no sé, tú miras como, no sé, el éxito sacó lo de éxito móvil, entonces se están metiendo en todas las industrias y ya se trata es de... ¿Cuáles son las capacidades del equipo más que cuál es la industria en la que me muevo? Si yo tengo unas capacidades claras, yo, te yo saco a Sandra de, de Victoria 147 y la pongo en, a vender detergente en Procter Gamble y de pronto hay un montón de cosas que te coges de ahí y te las llevas a otro lado. Entonces, como un llamado a la acción puede ser como, diga estudiar de manera muy líquida, o sea desolificar un poco el conocimiento que tenemos súper arraigado porque es que eso fue lo que dijo mi profesor en la maestría a decir, oye, allá está funcionando eso, ¿qué pasa si de manera barata, rápida y con aprendizajes rápidos ensayamos ese tipo de metodologías acá? No funcionó, no funcionó. Pero yo creo que un área de marketing, y eso lo hemos dicho en muchos episodios o yo lo he repetido en muchos episodios, pero creo que es muy relevante aquí con respecto a lo que dijiste, es un área de experimentación más que un área de solo ejecución. Es un, área, es un laboratorio. Es más pensar el área de marketing como un laboratorio. Eso lo dijo André Farah, el de... El, de, el CMO de Nominap. Hace unas entrevistas en el, pasadas, hace, como hace un par de días. decía eso. Yo me entiendo más como un laboratorio. Más que entenderme como un, los encargos de... Vaya, hágame un post. Diseñeme. Lánceme este producto. Menos encargos, menos ejecución y más laboratorio. Es que el laboratorio igual implica mucha ejecución y mucha materia gris. Pero no sé si estás de acuerdo con eso. Creo que podemos estar ahí en un... Eso puede ser un muy buen punto donde, donde, donde las áreas de marketing den un siguiente paso, ¿no?
1: Me encanta y adoptaré la palabra laboratorio y, y justo lo, lo mencioné al inicio que, que, que te vuelves un hub de innovación. También he escuchado que si creas un área de innovación en una empresa es la mejor manera de matar la innovación porque la, la innovación tiene que estar en la cultura organizacional y la mente de todos y hay que fomentarle, crear los espacios y, y, y demás. Pero, pero sí, justo te vuelves eso porque como conoces al cliente, lo escuchas, está cercano, tienes investigación, conoces tu empresa, conoces las ventas, conoces el producto conoces el servicio, conoces... Entonces, como que con toda esa información, si la metes en una licuadora, tienes todos los ingredientes para, para crear y para innovar. Eh, mira que se me ocurre una vez que fui a una, a una feria de FinTech y justo vi la, la, la presentación de, de una empresa que tenías... Eh, una aplicación, una startup ah. alrededor de eh, ajuste virtual, o sea, una herramienta para vide de videoperitación Y no era más que una videollamada, pero con ciertos perks que te permitían como tener fotos de altísima calidad y, 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 y al final, digamos que yendo a esta feria fintech, sin esperar nada, sin llegar sin expectativas, conociste a esta startup que se dedica a esto, y lo trajimos para la empresa para la que estaba trabajando, que era una aseguradora y se convirtió en un producto exitosísimo pues porque en vez del de ajuste presencial en un momento de choque de auto donde va un experto de la aseguradora, y, y entonces tienes que esperar 45 minutos, una hora, y, y esta vez es como todo videollamada, dado que no estés herido, dado que no, o sea, como que ciertas condiciones, y estás por videollamada con tu asesor y, oye, muéstrame el vehículo, dónde fue el choque, tómale una foto y que la foto me llegue, a mí, a, a tu asesor virtual. Eh, y entonces implementamos esto, mejoramos el, el NPS, el servicio al cliente, mejoramos los costos, bajamos la huella de carbono eh, y fue algo totalmente inesperado por ir así, porque nos inspiramos en, sí. en otra feria sin saber que íbamos a encontrarnos con esta herramienta y pues llegas y la traes y, y cambias todo el juego.
2: ¡Guau! Sí. ¡Guau! Wow. Wow. ¡Bárbaro! Es que exactamente, como yo rompiendo el juego. Yo quiero... Nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría, no quisiera que de pronto tú dices como, de pronto se me quedó algo en el tintero, de pronto se me quedó algo por decir, porque esta última anécdota es un cierre espectacular, no sé decir si de pronto alguna frase, consejo, frase que siempre te ha movido, quisieras hacer algún tipo de cierre.
1: Sí, 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 totalmente. Mira que este es, es muy reciente. En Victoria 147 tenemos una red de fellows. Ya, ya hemos tenido contacto a través de estos 10 años con casi 400 fellows. ¿Y quiénes son? Son expertos en diferentes industrias que dedican su tiempo, a veces de manera voluntaria, a asesorar a estas mujeres emprendedoras que hacen parte de nuestra red. Entonces, ellos son expertos o oh, en marketing o en recursos humanos o en estrategia o en tecnología, bueno, lo que, you name it. Uh -huh. eh, y entonces, en algún momento me vi en un tema donde quería consultarle yo a un experto de marketing porque, porque obviamente no tienes todas las respuestas. Y me fui con Carlos Silis. Y me dio un gran consejo y fue, y fue yo creo que, que, que algunas personas dirán, ah, no, pues eso es obvio, pero otros como que nos lo tuvieron que recordar. Y me dijo, gana el control de tus canales de comunicación propios. Estábamos volcadísimos hacia las redes sociales y vueltos locos y en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok, y, 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 y dedicando un montón de tiempo, dinero, esfuerzo ahí. Y decía, a ver, las redes sociales hacen lo que quieren contigo, ni el 2% de la gente te está viendo y estás desvivido, diseñando y publicando y tal, uh -huh. tus canales propios, tu red, tu email, tu blog, tu podcast, tu, tu propia Casa Victoria, tenemos una casa divina en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Eh, hazla un canal, hazla un medio hazla un y ponle todo el foco gana el control de tus medios ahí está tu clave para llegarle a tu y yo claro, o sea cómo, cómo tan fácil te vas por, como por todo este tema de redes sociales y luego a ver, eso no es la, la última Coca-Cola del desierto, no es el Santo Grial obvio es importante estar ahí obvio eres un referente ahí, obvio te van a consultar ahí, pero no le metas ahí todo tu foco y tu energía hay otros
0: canales que tienes que atender Le agradecemos a Sandra por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que si quieren pueden escribirnos a nuestras redes arroba cmo-latam. Nos encuentran en Instagram, nos encuentran en YouTube o si lo prefieren también escríbanos a nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si en serio sienten que podemos mejorar, también escríbanos que nos encanta escuchar. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.